0: 지금과 같은 팬데믹의 상황 속에서 종말의 증후와 마지막 때의 어떤 표적을 우리가 느끼지 않을 수는 없을 것입니다. 우리 모든 교회와 성도들은 오늘날 우리들에게 나타나고 있는 이러한 상황과 또 이러한 정세들을 그냥 우연으로 여겨서는 안될 것입니다. 그래서 건강한 종말에 대한 바른 인식과 그리고 이제 종말의 교회와 성도로서 합당한 경건한 아, 그리스도의 신부된 삶이 너무나도 필요할 것입니다 오늘로부터 다니엘서를 우리가 묵상하게 되겠는데요 너무나 합당한 말씀의 인도함이라 생각합니다 우리의 앞날을 계시해 주시는 하나님의 말씀 속에 우리가 흠뻑 젖어들기 원하고 그리고 이 세대에 정말 하나님께 기뻐하시고 그리고 이 세대에 복이 되어지는 그러한 종말의 성도와 마지막을 기다리는 순결한 신부로서의 우리 성도들이 되어지는 우리 모든 동역자들이 되길 원합니다 그러한 삶이 시작되어지는 오늘 이 주말 아침 주말 하루가 되기를 주의 름으로축원합니다
1: 다니엘 1장 1절에서 9절 말씀입니다 유다왕 여호야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕느부간 네살이 예루살렘에 이르러 성을 에워 쌌더니 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라 왕이 한 관장 아스프나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라. 그들 가운데는 유다 자손, 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴가 있었더니 환관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드사살이라 하고 하나냐는 사드락이라 하고 미사엘은 메삭이라 하고 아사랴는 아벤느고라 하였더라 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 근유를 얻게 하신지라
0: 다니엘서의 시작은 매우 비운의 또 비관적인 이스라엘이 점으로 가고 유다가 멸망하는 그러한 정황 속에서 들려오는 하나님의 말씀, 하나님의 계시입니다 1절의 말씀을 보시지요. 유다왕 여호야김이 다스린 지 3년이 되는 해 바벨론왕 느부가 넷살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌌더니 유다 제18대 왕 여호야김이 이제 즉위한 지 3년이 되는 때는 주전 605년이 됩니다 이제 유다가 점점 더 멸망의 그림자로 드리워지는 그런 순간인 것이지요 바벨론 왕느부가네살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌌다라고 말합니다 바벨론에 함락되어지는 순간이고 또첫 번째 포로로 끌려가는 그런 비극이 이제 시작되는 출발점이 바로 주전 605년 여호야김 왕 3년에 해당되어지는 시대입니다. 그때 이제 다니엘서의 이야기가 우리들에게 들려오는 것이죠. 우리들의 삶은 이렇게 무엇인가 어둠으로 애워 싸여 있고 팬데믹으로서 고통당하고 있고 그리고 여러 가지가 제한되고 경제적인 피폐함을 이제 직면하고 있는 위기 속에서 우리는 절망하거나 낙심할 수 있을 그러한 상황이지만 하나님의 계시가 다니엘서가 시작되듯이 우리들에게도 새로운 하나님의 계획, 하나님의 열심히 시작되는 줄로 믿습니다. 그런 의미로 오늘 다니엘서를 시작한다면 오늘날과 같은 이러한 감염병이 득세한 시대 속에서 우리가 낭망하지 않고 새로운 하나님의 비전을 발견하리라 생각합니다. 2절을 보시지요. 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라 2절의 말씀 속에서 우리가 주목할 수 있는 그런 표현은 바로 주께서 그의 손에 넘기셨다라는 표현입니다 주체가 누구입니까? 하나님이십니다 주체가 바벨론 왕느부가네살이 아니라 바로 여호와 하나님이시라고 이야기하고 있습니다. 겉으로 볼 때는 이제 바벨론이 패권을 잡고 이스라엘을 굴복시키고 침략을 강행하고 애워싸고 자기 멋대로 여호와의 성물들을 이렇게 훔쳐가는 이런 비극적 상황이 우리들에게 보여지지만 사실상 그것은 하나님께서 이스라엘을 심판하시려는 계획이셨고 단지 바벨론은 하나님의 도구가 되고 있다는 사실을 우리들에게 알려 주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 온 세상의 역사적 주관자는 하나님이신 줄로 믿습니다. 지금과 같이 이렇게 우리들에게 혼탁하고 혼돈의 세계를 맞이했다라고 교회와 성도는 절대로 낙심해서는 안될 것입니다. 주께서 넘기셨다라고 하는 이 하나님의 주도권을 우리가 신뢰하고 그러니 하나님의 말씀을 우리가 더 순결하게 받아들이고 그 말씀을 따라서 우리가 순종해나간다면 반드시 다니엘과 같은 놀라운 하나님의 승리가 있을 줄로 믿습니다 이렇게 바벨론이 애워싸고 또 포로로 이끌어가는 그리고 멸망을 눈앞에 둔 이스라엘 유다 땅에 비로소 본문의 주인공인 다니엘이 나타나는 배경이 소개되고 있습니다. 3절과 4절을 읽어봅니다. 왕이 환관장 아스프그나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 다니엘과 세 친구가 이제 오늘 이 배경 속에서 등장하게 되는 것이지요 배경은 바벨론 왕실에서 관리 후보자들을 이제 발탁하는 것입니다 일찍부터 어린 시절부터 어, 아주 유능한 인재들을 어, 각 포로지의 사람들을 세워서 이제 거대한 제국 바벨론 제국을 통합시켜 나아갈 지도자들을 양성하기 위함인 것이지요 네 가지 조건을 발견할 수 있겠습니다 첫째는 왕족과 귀족 출신이어야 한다는 것이고 둘째는 흠이 없고 용모가 아름다운 자여야 합니다 셋째는 지혜를 통찰하고 지식에 통달하고 학문에 익숙한 자여야 합니다. 넷째는 왕궁에 설 만한 그런 소년이어야 한다라고 말하고 있습니다. 여기서 말하는 이 소년이라는 말은 아마 10대 정도로 보여집니다. 그러니 지금 다니엘이 처음 등장하는 것은 10대 때부터 등장하는 것이지요. 느브가네살이 이렇게 네 가지 종류의 사람들을 선별하고 있는 것은 유능한 미래의 지도자들을 양성하기 위함인데 바로 바벨론의 제국을 통치해 나아갈 그런 민족의 통합성을 이루어가기 위한 지도자를 양성하기 위함인 것이지요. 그래서 4절의 맨 마지막에는 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 했다라고 말합니다. 각 지역 출신들의 말과 언어가 아닌 갈대아 사람, 바벨론 사람의 학문과 언어를 가르치게 했던 것입니다. 지금의 세대도 이렇게 유능한 사람을 찾겠지요? 그리고 굉장히 어떤 양질의 가치를 추구하게 될 것입니다. 그러면서 원하는 것은 무엇입니까? 바로 정체성입니다. 오늘날 이렇게 혼돈의 세대 속에서 바로 크리스찬, 그리스도의 정체성을 갖는 사람들은 점점 더 힘든 그런 세상을 우리는 맞게 될 것입니다. 그러한 속에서 다니엘의 이야기가 어떻게 전개되는지 한번 살펴보기 원합니다. 6절의 말씀을 다시 읽어봅니다. 그들 가운데는 유다 자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴가 있었으니. 다니엘과 그 친구들, 세 명이 등장하는데요. 이름이 각각 나타나고 있죠. 다니엘, 하나냐, 미사엘, 아사랴라고 말하고 있습니다. 이름이 등장하고 있으면 우리들에게 이 이름의 뜻을 한번 생각해 보라는 그런 취지이기도 할 것입니다. 다니엘은 하나님의 하나님은 나의 심판이라는 뜻이요하나냐는 여호와는 은혜로우시다라는 뜻이고 미사엘은 하나님과 같은 자 누구인가 라는 뜻이며 아사랴아는 여호와께서 도우셨다라는 그런 뜻입니다. 다 엘과 야로 끝나고 있기에 하나님과 여호와에 대한 굳건한 신앙, 불굴의 신앙을 기초한 이름들로 우리는 발견할 수가 있는 것이지요. 그 이름의 뜻부터 놀라운 어떤 정체성의 암시를 우리들에게 주는 것이라 할수 있습니다. 반면에 7절을 한번 읽어 봅니다. 환관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드사살이라 하고, 하나냐는 사드락이라고 하고, 미사엘은 메삭이라고 하고, 아사랴는 아벤 누고라 하였더라. 바벨론 제국은 유다 소년들의 이름을 바벨론 문화에 더 쉽게 동화하도록 그 이름을 고치게 하죠. 개명시킵니다. 다니엘이 벨드사살로 개명된 것은 그의 생명을 보호하소서라는 이름이지만 하나냐가 사드락으로 이것은 달의 신의 명령이라는 뜻이고 또 미사일이 메삭으로 바뀌었을 때의 매삭은 달의 신 아쿠아 같은 자가 누구인가라는 뜻이며 또 아사리아는 아벤느고 곧 바벨론의 신 느고의 신하다라는 뜻입니다. 아주 철저하게 이방, 이교도적 그런 이름을 가지고 있는 것이지요. 송두리체 정체성을 바꾸려는 바벨론의 시도라고 말할 수 있겠습니다. 지금 오늘날 우리 세대도 이렇게 다른 조건 또 외부적인 어떤 현실에 위협을 당하고 있지만 실상으로는 사실상 우리들의 영적 전체성에 대한 변경과 훼손이 목적이라고 말할 수 있는 것이지요. 그때 다니엘이 어떤 태도를 취합니까? 8절의 말씀입니다. 제가 읽어봅니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 자기를 더럽히지 아니하리라 라는 말이 두 번이나 연거푸 반복되고 있지 않습니까? 10대 청소년이 자기를 더럽히지 아니하려는 마음의 기쁜 뜻을 정한 아 그런 감동을 오늘 우리가 얻게 됩니다 사랑하는 여러분 팬데믹과 암울한 시대가 우리들에게 펼쳐지지만 어, 지금 다니엘도 마찬가지지만 자기 자신의 본분과 정체성을 어, 그가 잃지 않고 어, 그가 혼돈하지 않고 아주 분명하게 뜻과 마음을 정하여서 자신을 더럽히지 않는 구별된 삶을 결정합니다 저와 여러분들에게도 오늘 이렇게 이 세대를 본받지 않고 이 세대가 알려주는 그러한 정신을 따라가지 않고 우리도 주님 앞에 성결한 하나님 백성의 정체성을 준비해야 할 것입니다. 결과는 무엇입니까? 구절을 보십시오. 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 국류을 얻게 하신지라 다시 한번 주체가 하나님이십니다. 하나님께서 은혜와 국류을 얻게 하셔서 위험에 처할 수도 있는 다니엘이 정한 그 뜻을 주께서 보호해 주십니다. 저와 여러분들의 생에도 그렇게 인도하시고 승리로 이끌어 가실 줄로 믿습니다 살아계신 하나님 아버지 시대가 어둡고 하나님 환란을 맞이하고 있습니다 그러나 주의 교회와 성도들이 이로 인하여 낙심하거나 어찌할 줄 모르며 절망하지 않으며 오히려 다니엘과 같이 하나님 이 시대에 내가 어찌할까 뜻을 정하며 자신을 구별하여 더럽히지 아니하고 이 시대와 방식과 가치를 쫓지 않고 오늘도 영원하신 하나님의 말씀과 그리스도를 따르는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 그리 이루실 주께 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 돼주세요.